0: Malaise
1: Fanfare
2: Vous êtes dans Malaise Fanfare et Selena au micro. Et pour ce numéro de décembre, on apporte dans le studio la fièvre. Je suis accompagnée de Soazik. Salut Soaz. Hello. Et Ali à la réalisation de cette émission la fièvre, pas celle du rhume et de la grippe, ni celle d'après-repas corsé d'hiver, mais bien le collectif. Elles sont 13 à avoir monté leur propre association il y a 9 mois. Une rencontre initiale à cheval entre plusieurs villes leur a insufflé l'envie d'offrir des soirées par et pour les lesbiennes à Marseille. <musique> Rosalie, Camille et
1: Camille, bonjour et bienvenue. Oui, Bonjour. Bonjour. Alors, elle s'est fait toute cette rencontre dont je parlais Alors, tout a commencé à Paris, lors d'une soirée parisienne qui s'appelle « La Ouette », organisée par Barbie Turix. On était euh, un petit groupe de marseillaises, on retrouvait nos amis... Euh, J'ai dit quoi <rire> Un
3: petit <groupe> de marseillaises <rire> de marseillaises, c'est
1: ça, on retrouvait nos amis euh, parisiennes. Et du coup, on a fait un constat, on avait fait la route pour une soirée euh, lesbienne de Marseille à Paris juste pour retrouver une soirée lesbienne. Et ça, on l'a fait plusieurs mois avant de se dire pourquoi on n'a pas de soirée lesbienne à Marseille et pourquoi on n'organiserait pas notre soirée lesbienne. Et c'est là que Sylvie t'a dit, bah, go <rire> C'est parti Oui, vous avez mis vraiment la pensée en action. Exactement. On a commencé, on était cinq à faire la première réunion de la fièvre, c'était en janvier dernier. Donc c'était vraiment un échange, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a. On a fait vraiment une étude de marché euh, des soirées <rire> <La> marseillaises <rire> yes, lesbiennes et le constat était qu'il n'y avait vite. pas grand-chose. Ouais. Du coup, on a commencé à lancer des questionnaires pour avoir un petit peu l'avis des marseillaises. Euh, après, on a parlé un petit peu autour de nous, on a commencé à se renseigner sur les lieux, sur les soirées, sur ce qu'il y avait déjà présent et ce qui manquait. Et au fur et à mesure que l'idée s'est agrandie, s'est construite, on a été rejoints au fur et à mesure pour construire le collectif complet de la fièvre Marseille. Maintenant, on est 13 et je vais laisser les filles compléter. Mm -hmm. Juste parenthèse, c'est beau quand même d'être
2: 13 pour un collectif à Marseille. C'était un signe.
4: Mm -hmm. <rire> <rire> Premier, c'est Mais... pas Vexpré.
3: <rire> mais je pense qu'on ouais, a toute notre histoire moi par exemple je suis pas, depuis, je suis pas dans la fièvre depuis le début, j'ai pris le, le train en marche parce que moi du coup j'ai grandi à Marseille et, euh, et j'arrive dans cette soirée à, à Dar la Mifa qui organisait un petit peu plus euh, de soirées euh, lesbiennes en tout cas autour de, de, des lesbiennes et euh, j'étais dans l'ivresse et je voyais tout ce monde sur le trottoir et euh, je croise une fille que je connais et euh, et dans l'excitation, je lui dis, moi, je veux monter un lieu et tout. J'aimerais un lieu pour les lesbiennes où on pourrait faire la teuf. Et cette personne, qui est une autre Camille, du coup, me dit, mais attends, moi, j'ai deux, deux potes qui ont un peu le même projet. Je te mets en lien et on a bu un coup. Et moi, c'est comme ça que je suis rentrée, du coup, il y a, il y a six mois dans la fièvre. Et là, je vais tricher un peu. Bon, je rappelle, comme d'habitude, dans Mélès Fanfare,
2: on a l'accord de demander à nos invités de, de nous proposer euh, des musiques qui les inspirent, qui les suivent, qui sont à l'image, en fait, de ce qu'ils qu et elles proposent comme initiative culturelle à Marseille. Vous avez choisi, pourquoi je disais que c'est un peu de la triche, mais ça marche bien, Fever de Doualipa et Angèle.
5: Before you came around, I was doing just fine. Usually, 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 I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, 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 I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck, and when you touch me, baby, I turn
0: Vous écoutez Malaise Fanfare et on est en compagnie de la fièvre. Alors pourquoi
4: la fièvre? Ça, c'est une très, très bonne question. <rire> Je pense que ça a pris quatre réunions. Au oh, moins ça, ça, quelque chose comme ça. Euh, chacune, chacun a fait des propositions euh, de noms et, euh, et un jour, euh, la fièvre euh, est apparue et tout le monde a dit, ah ouais, mais ça, c'est vraiment super. C'était mmh. une évidence. Ouais, ça paraissait comme ça.
1: C'était une évidence. C'est un petit clin d'œil à Angèle. C'est plein de images qui viennent autour de la fièvre, c'est la chaleur, c'est l'excitation, c'est la température des soirées. Et pour nous toutes, on était toutes d'accord qu'on avait euh, ce mot en commun pour euh, les soirées lesbiennes de Marseille qui allaient être incroyables et, et les <rire> fortes
0: en température. <rire> <rire> Est-ce que, euh, d'ailleurs, vous avez réussi à identifier, euh, pardon, pourquoi il n'y avait pas de soirée lesbienne à Marseille alors qu'il y a une communauté queer dans la ville qui est plutôt présente et qui organise des soirées
3: moi je pense que déjà c'est tout récent, euh, ou alors qu'on la voit, qu'elle soit autant visibilisée euh, ces dernières années, c'est quelque chose de récent. Euh, Marseille, dans, dans les années 80-90, il y avait une grosse communauté gay, en tout cas, il y avait des restaurants, il y avait des soirées organisées. D'ailleurs on le voit, c'est la communauté gay qui a quand même des lieux assez historiques à Marseille, que ce soit l'annexe, le, le New Cancan, Enfin, il y a des soirées gay. Et euh, les soirées lesbiennes, euh, pourquoi il n'y en avait pas Je pense que c'est un problème plus national, même plus largement, je pense que, que ce soit Marseille ou d'autres villes d'ailleurs, il euh, y a un problème qui est euh, vraiment de, de, de manque d'espace. Donc la raison, si on la connaissait <rire> en tout cas, euh, ça serait peut-être passé autrement, mais je ne pourrais pas... Euh, je pense que c'est... Je ne sais pas.
0: De manque d'espace donc, de manque de représentation aussi
3: Tout à fait Manque de représentation aussi, euh, pff, à Marseille en tout cas,
4: euh, même je... En tout cas, nous, quand on est arrivé à Marseille il y a quelques années, il euh, n'y avait pas de lieu identifié ou autre. Euh, mmh. Au bout d'un moment, on a repéré que dans quelques bars, il euh, y avait des lesbiennes. Et là, on a dit, bon, bah, c'est bon, c'est notre QG. Mmh. Mais euh, c'était n'était pas suffisant. Quoi. Enfin, vraiment, euh, c'était compliqué. Et oui, il y a énormément de personnes queer et énormément de lesbiennes à Marseille. Euh, et, et le fait d'aller et venir dans les villes de France, où là, il y avait des lieux ou au moins des soirées identifiées, et eh bien, on s'est dit, mais c'est clairement manquant. Et pourquoi dans la deuxième ville de France, il n'y a pas ça C'était vraiment un constat. Après, il faut revenir aussi, il hein, y a quand même eu des soirées lesbiennes. Il y, y a quelques... Mm. Euh, et puis, enfin, on s'aperçoit aussi que la montée du collectif euh, est corrélée à d'autres montées de collectif. Il enfin, y a vraiment un enthousiasme qui est en train de se mettre en place. Et c'est ouais, assez impressionnant sur Marseille en ce moment.
2: Puisque vous l'avez souligné, vous êtes arrivé il y a quelques années. Bon, Rosalie, toi, euh, tu, tu viens d'ici, donc ça commence <rire> à faire pas mal d'années. Mais, euh, est-ce que vous avez constaté, là, sur les années, euh, sur les dernières années où vous, a, vous êtes là à Marseille, s'il y a eu une évolution euh, par rapport à quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu, euh, et maintenant, puisque comme tu disais, là, il y a un enthousiasme avec beaucoup plus de collectifs. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut parler d'une réelle évolution?
4: Franchement, je pense que moi, j'ai pas assez de recul euh, sur les années, parce que j'ai l'impression de m'identifier, de, de m'approprier les luttes dans lesquelles je suis, en même temps que la société, du coup, c'est un peu compliqué de, de me dire, euh, bon, bah euh, avant, c'était pas ça, non, pas du tout, j'émerge en même temps que la société émerge, et du coup, c'est un peu compliqué d'avoir du recul. Et peut-être, Rosalie
3: Moi, je dirais vraiment, encore une fois, en termes de lieu et d'espace, je dirais pas qu'il y eu une réelle évolution. Par contre, effectivement, en termes d'initiatives, euh, de, de, de réseaux associatifs, euh, bah d'ailleurs, on ne ferait pas le podcast s'il n'y avait pas d'initiative queer à Marseille. Euh, mais euh, je dirais que voilà, il y a une évolution de visibilité. Hein, je ne sais pas à quoi c'est lié. Euh, Est-ce que c'est lié au néo-arrivant, euh, arrivantes euh, Est-ce que c'est lié à l'évolution comme tu dis, de, de la société actuelle euh, Est-ce que c'est parce que, bah, peut-être qu'on le conscientise plus qu'on est lesbienne, donc on se reconnaît <rire> peut-être plus euh, entre nous Donc je pense que c'est plein de petits facteurs, mais de toute façon, plus largement à Marseille, ça manque de lieux de fête, déjà, avant de parler de, de lieux de fête queer. Donc déjà, s'il y a peu de lieux de fête euh, hétérosexuels, évidemment, enfin ça aurait comme bizarre <rire> qu'il y ait plus de lieux lesbiens que, que hétéros, donc il euh, y a une évolution cas euh, de, de, en tout cas, de personnes, je dirais, et de lieux, on est en train de, de. On espère en tout cas.
2: Et on peut supposer peut-être une conjoncture <rire> <rire> des, des différentes raisons.
0: Euh, vous avez organisé votre première soirée euh, le 5 novembre, c'est ça yeah. Au boom. Euh, C'était -ce comment cette première soirée <rire>
3: Incroyable. <rire> je pense qu'on n'est pas redescendu euh, réellement encore euh, de, de cette première soirée bah, Cam vas-y si tu veux
1: c'était vraiment magique on s'attendait à voir du monde on s'était dit peut-être une centaine de personnes allaient venir à notre soirée on s'est retrouvés avec 300 personnes euh, au total dans la soirée donc voir toutes ces, les ces, toutes ces lesbiennes euh, venues pour notre soirée en nous remerciant au passage, en nous disant qu'on manque de soirée, que c'est super ce qu'on fait, avoir la prochaine date de la soirée, alors qu'on n'avait même pas fini la première. Enfin, tout cette énergie qu'il y avait lors de cette soirée, c'était beau. Voir des lesbiennes qui dansaient sur la soirée, pendant la soirée,
4: s'embrasser, être ensemble et nous remercier, c'était incroyable. C'était une très très belle image. Oui, il y, y a des personnes qui venaient de Aix-en-Provence en disant, bah en fait, nous, on n'a rien là-bas, alors que c'est une ville où il y a quand même de la fête et autres, et en disant, il n'y a rien là-bas. Arriver avec des cookies pour remercier... Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient impressionnantes. Moi, j'avoue, je, 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 je me suis un peu sentie flotter, euh, comme, euh, est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment c'est là? Et est-ce que vraiment pendant l'année où, euh, ben, ouais, parfois ça a été un peu compliqué, la légitimité, on sait pas faire des fêtes, on sait pas, on n'est pas du tout sûr que, que ce projet, il peut marcher. Euh, et là, c'était, ouais, il y avait vraiment plein de connexions qui se faisaient. Et tout le monde avait comme retour de se dire, en fait, les gens qui, ne so qui sont là, on ne les connaît pas. Et ça, ça a vraiment permis de montrer que, bah, tout le monde était, Chose.
0: Mais euh, du coup, euh, au-delà... Est-ce que c'est juste une fête que vous avez euh, envie de créer ou qu'est-ce que vous avez envie de, de créer
4: bah,
3: à titre, euh, je pense que, euh, oui, euh, la, la fête est politique, le fait qu'un endroit pour les lesbiennes euh, puisse exister, qu'on puisse être représenté. Mais je pense aussi, euh, oui, s'éclater la joie, le plaisir, le bonheur peut être politique, mais on avait envie aussi de, de créer un espace. Euh, il est politisé de fête, mais on avait aussi envie de créer un espace de fête où, euh, justement, tu vois, on, on s'est questionné sur le langage qu'on allait utiliser, par exemple, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et on s'est dit, si on commence à utiliser des, des, des mots, trop politisé ou trop, trop en, en, en lien avec le militantisme, si tu veux. On avait peur que ça exclue aussi une partie des gens qui, qui sont lesbiennes mais qui sont pas forcément politisés. Donc, nous, on se revendique comme... Effet, évidemment que la fièvre est politique, euh, évidemment, mais euh, on est avant tout là pour s'amuser, pour lâcher euh, et pour kiffer, quoi. Enfin
1: pour créer aussi un lieu où toutes les générations de lesbiennes peuvent se retrouver. C'est pour ça que le format de soirée est assez large, pour que tout le monde puisse venir à l'heure qui lui convient. Qu'on essaye de toucher un petit peu toutes les cibles de lesbiennes, c'est pour ça qu'on s'adresse à tous les collectifs qui existent, peu importe leurs origines, leur style, leurs revendications. C'est vraiment un espace de rencontre, de, mmh. de partage, d'endroit safe. On se sent bien, on peut s'aimer, on peut exister par qui on est. Et c'était aussi ça plus que juste une fête.
2: Mmh. On parle donc de, des personnes qui ont pu euh, assister à la soirée et si on passe de l'autre côté, euh, pas du bar mais mmh. de la scène, mmh. euh, vous avez pensé aussi euh, à faire une soirée
3: euh, qui est pas et pour les lesbiennes mais mmh. aussi en termes de line-up Totalement. La line-up était euh, 100% lesbienne, on a séparé en fait la, la soirée en deux parties. On avait une partie euh, en live, en direct, de performance euh, de rap. Ce qu'on qu n'a pas dit aussi, c'est qu'on s'est beaucoup questionné sur le style de musique et sur la musique euh, qui, qui allait être jouée pendant cette soirée, comment on allait toucher justement plusieurs groupes de lesbiennes différentes. Euh, et on s'est dit que pourquoi pas en fait, essayer de faire une soirée avec plein de styles musicaux différents. Et euh, pas seulement, par exemple, les musiques électroniques, ou pas seulement un genre de musique. Et donc, on a commencé la soirée avec euh, du rap euh, en live. C'était top, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus tôt, du coup, aussi. Et donc, c'est plus accessible aussi pour des gens qui se couchent pas tard, justement, ou qui n'ont pas spécialement envie de faire la fête, mais juste écouter la musique. Et ensuite, on avait une partie euh, donc DJ. DJ avait euh, trois DJ, si je ne dis pas de bêtises. ouais c'est ça. Et, euh, et c'était donc la musique électronique avec trois genres différents. Et c'était trois, trois
4: lesbiennes aussi. Ça, c'était important, je pense, pour nous aussi. Ouais. Parce que l'objectif, c'est vraiment de, de rendre cette visibilité, et pour les gens qui viennent faire la fête, et pour les artistes. Et peut-être que l'objectif, à terme, ça va être de faire une séance avant, qu'il ça va être en termes de culture, ou ça va être en termes de performance. Et là, pareil, par et pour les lesbiennes. Rosalie, tu l'as évoqué un peu avant sur euh, la question du manque de lieu euh, pour la
2: fête mmh. euh, et aussi l'accessibilité de ces endroits-là. Vous avez réalisé votre première soirée au boom C'est-à-dire que le, le Boom, euh, c'est un lieu, euh, c'est un bar inclusif qui est très récent. Euh, Est-ce que vous pensez que ça a joué sur euh, la confiance qu'on a pu vous accorder alors que c'était votre première soirée
3: tout à fait. Euh, c'était dans les deux sens, parce qu'eux aussi étaient un nouveau et lieu. Ouais. Et oui, y a, euh, du coup, confiance euh... réciproque. C'est hein, ça, euh, confiance y a le... euh, réciproque. Mais c'est sûr que, en tout cas, les, les co-directeurs, directrices de, du, du boom nous, nous ont fait confiance, on leur a fait confiance et, euh, et ils ont bien fait. Bah <rire> ouais,
5: 300 personnes.
3: Euh, c'est beau, quoi. Ouais, c'était un super week-end d'ouverture, parce que eux, c'était leur week-end d'ouverture aussi. Hein, euh... C'était la deuxième soirée. C'est ça, exactement. Oui, donc ça, ça s'inscrit aussi
2: dans leur euh, elles, dans leur volonté euh, d'accueillir des collectifs qui ont une dimension politique, mais aussi un sens euh, sur quel, quel public ils souhaitent le toucher, de quelle manière. Et de, euh, je crois
0: qu'on
1: vous a laissé aussi entièrement les rênes euh, sur comment gérer cette soirée. Exactement. C'est ça qui était bien aussi avec le boom, c'est qu'ils nous ont laissé carte blanche, que ce soit dans la com, dans les entrées. On a vraiment géré la soirée de A à Z. Ils nous ont fait confiance sur tout. Et du coup, déjà, merci au boom pour ça. <rire> oui. Parce que ce n'était pas comme ça avec tous les, les autres lieux, c'était compliqué en tant que jeune collectif sans avoir fait ses preuves. On nous laissait forcément soit le mercredi soir, soit le jeudi soir et nous c'était n'était pas vraiment le format qui nous allait. Donc là pour nous avoir laissé un samedi soir, c'était vraiment une opportunité pour nous et pour eux aussi je pense.
0: Euh, et d'ailleurs, comment ça s'est passé à la porte Et comment est-ce que euh, vous avez euh, réussi à déterminer euh, qui pouvait rentrer, qui pouvait pas rentrer euh, En fait, à la fois, en termes de côté pratique, comment ça s'est passé Mais c'est aussi, qu'est-ce que c'est euh, votre politique
3: Alors, on en a beaucoup euh, discuté déjà en amont. Quand on a fait les shifts de la soirée un petit peu pour savoir qui sera à l'entrée, qui va s'occuper de la billetterie, qui va s'occuper de, de... On, était toutes, on faisait toute partie de la team safe, mais voilà. Qui se sentait de, de dire à des personnes, de refuser l'entrée à des personnes et comment on justifiait en fait cette, cette, ce refus d'entrée. Donc ça, ça a été quand même un gros débat. D'autant que dans notre communication, on avait euh, par et pour les lesbiennes et alliés. Et à deux semaines de la soirée, euh, on se rend compte euh, toutes, que, on se dit, mais il euh, y a quand même beaucoup de gens, il n'y a que 100 places. Euh, moi, j'ai plein d'amis euh, hétéros euh, qui me disent, bah, je vais venir vous soutenir, c'est trop bien. Euh, vous ne pensez pas qu'on devrait communiquer sur ce qu'est un allié <rire> <rire> Donc, euh, la, le, le polcom se dit, bon, OK, on va essayer de définir ce qu'est un allié sans exclure, en essayant d'avoir les bons mots, d'être pédagogue, d'être doux. Euh, et du coup, on, on, on essaye de faire un petit poste qui explique que l'allié euh, doit aussi par savoir laisser sa place dans mmh. des espaces qui ne qui sont pas nécessairement qui ne sont pas adressés en tout cas et au final on se dit, euh, bon non, on ne pose pas mmh. on a mis paré pour les alliés, on verra dans, pour les prochaines soirées, on verra comment ça se gérera euh, le jour J et euh, donc en réalité le jour J euh, je pense qu'on a tout eu un peu ce rôle
1: Oui c'est ça, ça a tourné quand même au fur et à mesure des shifts et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même deux positions au cours de la soirée avant minuit et après minuit
3: clairement ouais. <rire>
2: En fait, c'est un peu le monde de Narnia, le avant-minuit et le
3: après-minuit. la plaine, c'est Narnia.
2: <rire> Qui est Narnia entre la plaine et le cours de Narnia je, je ne me positionnerai pas.
0: Mais donc, dans le
4: discours que mmh. vous avez dû adopter dans, à la porte ouais. pour expliquer aux gens votre positionnement, ouais. etc. Dans le discours, au début, c'était vraiment de l'autodétermination. C'est-à-dire, est-ce que tu connais cette soirée Est-ce que tu penses que toi, euh, tu as envie d'y aller et tu... Euh, Enfin, c'est ta voilà, ça, ouais. t'as ta place ici. Et euh, donc ça, c'était au début. Et, euh, et petit à, donc ça se faisait de manière assez fluide. Et puis après, vers minuit, en fait, euh, là, il y a vraiment euh, l'engouement, l'envie de faire la fête. Et, euh, et j'en parlais récemment avec euh, une autre de la fièvre qui disait, bah, au début, ça a été super compliqué de dire, ben bah, là, vraiment, en fait, c'est plein. Donc si jamais on laisse rentrer des gens, en fait, ce ne sera pas forcément toi, parce que, parce que là, bah, c'est pas possible. Et voilà, la, la première fois était un petit... Mais après, petit à petit, ben il y avait ben, de la confiance, et puis le fait que les personnes concernées, euh, voilà, passaient une bonne soirée, étaient en sécurité, ben forcément, petit à petit, il y a eu des noms, il y a eu des, euh... et puis il y a eu du dialogue, il y a eu pas mal de dialogue à la sortie euh, de cet endroit qui était assez euh, plein. <rire> Totalement.
3: Je pense qu'on expliquait aussi, on essayait vraiment d'expliquer avec des mots simples. Euh, C'est un petit espace. Cet espace, ce soir, il est dédié à cette communauté-là. Et c'est vrai qu'au début de la soirée de 18-23, quand les gens n'étaient pas trop alcoolisés, ils étaient en, à même d'entendre le discours et ils comprenaient. Enfin, moi, je n'ai pas eu trop à faire à des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on disait. Mais c'est sûr que, comme dit Camille, après 23h minuit, il y a l'alcool, il y a le fait d'entendre de la musique de l'extérieur, de voir la foule, donc mmh. de vouloir rentrer juste parce qu'on est un peu en, en ivresse et qu'on a envie <rire> d'écouter la musique et qu'on n'est pas on va dire en position d'entendre un discours à minuit minuit et alors que as juste envie d'aller danser et du coup ça c'était un peu plus compliqué à gérer de minuit à deux heures donc ça minuit. veut
0: dire pour vous devoir à la porte poser la question frontalement genre est-ce que t'es concerné est-ce que t'es lesbienne est-ce que
3: tu <rire> ça ben, c'était justement comment tu euh... c'est pour ça qu'on a, a au début on n'était pas en nom mixte enfin on n'est pas en mixité choisi et on se demandait, mais du coup, euh, comment on va faire Est-ce qu'on demande l'orientation sexuelle Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait. Et donc, on se disait, comment tu légitimises, en fait Et on trouvait ça bien de commencer par la question est-ce que tu sais ce qui se passe ici ce soir Et majoritairement du temps, en tout cas de 18 à 22, mmh. les personnes qui étaient là savaient très bien. Donc, elles disaient, bah oui, oui, c'est la fièvre, très contente. Donc là, on n'avait même pas à faire le discours, mis à part d'expliquer un peu ce qui allait se passer. Mais à 23 h minuit, tu disais la fièvre, les gens, ils ne savaient pas du tout ce que ouais, c'était. Donc là, c'était ouais, ouais. facile de faire un tri et d'expliquer, bah là, ce soir, non, c'est pas possible. Mmh.
2: Deuxième choix musical de votre part, c'est Break, Break de, de Maud, Jeffrey. Maud Jeffrey, On a failli le faire encore. Magnifique <rire>
0: écoutez Malaise Fanfare. On est toujours en compagnie de la fièvre. Et c'était euh, Break de Maud Alors pour celles euh, qui ne connaissent pas ce morceau, il faut savoir qu'il est doté d'un clip magnifique réalisé par euh, Roxane gaucheran avec notamment Joe Ventura et Air Max, euh, pardon, avec notamment avec notamment Giovanni chara et, et Max Lamouli, euh, dans lequel on suit une histoire d'amour naissante euh, entre deux personnes trans en pleine campagne. Euh, C'est une vidéo qui évoque de façon très poétique le fait d'être une personne queer quand on grandit ou quand on vit à la campagne. Vous, où est-ce que vous avez grandi et euh, est-ce que vous aviez des modèles queer ou lesbiens quand vous avez grandi Alors, pour ma part,
1: j'ai grandi dans une petite ville qui est située à côté de Rennes, du coup en Bretagne. Et c'est vrai que jusqu'à mes 22-23 ans, je pense que j'avais zéro représentation queer autour de moi. C'est peut-être pour ça que j'étais en couple avec un homme pendant 4 ans <rire> et que je ne me posais pas de questions et que tout allait très bien. Et quand j'ai commencé à bouger, à m'ouvrir un petit peu et à découvrir ce monde merveilleux, euh, là, j'ai pu euh, du coup aller à Paris, aller dans des grandes villes où il y avait plus de visibilité, plus de soirées, plus de toute euh, représentation. Et c'est là où où j'ai pu découvrir euh,
3: le monde lesbien. Et je me permets, hein, est-ce que ce qui t'a poussé à partir euh, de la ville dont tu venais, c'était aussi de pouvoir vivre ta sexualité ou euh, absolument pas C'est pas quelque chose qui a motivé ton départ
1: C'est pas ce qui a motivé mon départ, mais maintenant je remercie <rire> mon départ. <rire> c'était plutôt dans le, dans le sens pour mes études, pour le travail. Mmh. Mais du coup, c'était une bonne chose.
3: Ok.
4: Alors moi j'ai grandi dans euh, à, à, à la campagne jusqu'à mes six ans, donc là pas vraiment de représentation, mais du coup je m'en souviens pas trop. Et après, euh, j'ai grandi dans un milieu bourgeois, catholique, euh, école privée, euh, vraiment la totale, et euh, vraiment aucune, aucune représentation euh, lesbienne. Et euh, bah moi, je, peux, je pense que ça m'est vraiment tombé dessus le jour où j'ai rencontré une lesbienne, c'était parti quoi. Donc, euh... <rire> Donc, si je peux préciser, elle est toujours avec et ça fait 11 ans. <rire> ah mais, euh, mais même ce jour-là euh, voilà même pas compris que cette personne était lesbienne tellement c'était pas accessible euh, autour de moi et euh, maintenant je pense que je ne vis que euh, par et pour <rire> lesbienne. la commune
3: la commune la commune et euh, moi euh, du coup j'ai grandi pareil dans le milieu bourgeois de Marseille du coup dans le 8e arrondissement école privée pareil euh, pas catholique mais euh, bourgeois et aucune pareil aucune représentation euh, de quelconque diversité d'ailleurs <rire> entre parenthèses dans ma bulle dorée de Marseille c'était vraiment un presque avec le recul maintenant avec un autre monde je pense que la seule lesbienne qui avait autour de moi euh, c'était ma prof de tennis pour vous dire <rire> que j'ai recroisé hyper drôle si elle m'entend <rire> que j'ai recroisé au 3G il y a pas longtemps ah, je sais tiens. pas si elle ah, ah, mais <rire> on avait fait un eye contact et j'étais pas sûre parce qu'elle m'a connue toute petite et tout et je l'ai regardé je me suis dit ok I knew it
5: <rire>
3: <rire> et, euh, et en fait moi c'est en partant de Marseille euh, pour le coup j'ai eu, eu ma première histoire avec une fille à, à Marseille c'était compliqué du coup, parce que pareil dans mon entourage, enfin euh, moi je connaissais pas du tout, enfin ça a été un nouveau monde. Je suis partie euh, à Toulouse notamment, ville euh, à mon sens en tout cas beaucoup plus gay friendly, euh, gay friendly parce que j'ai vraiment découvert le monde gay là-bas. J'étais entourée de vraiment personnes gays et euh, en revenant sur Marseille après j'ai compris, euh, j'ai compris qui j'étais un peu plus et euh, et là je vis ma vie pleinement à Marseille. Donc c'est peut-être pour ça que je le vois plus aussi. Peut-être parce que maintenant que je, ai vraiment, que je sais un peu plus, euh, j'en sais plus sur mon identité et sur les personnes avec qui j'ai envie de m'entourer, peut-être aussi qu'on a tendance à se rassembler, je ne sais pas, à se reconnaître.
0: Est-ce qu'il y a la volonté avec la fièvre justement de, de disséminer un peu, d'être un modèle, ou de, de, de parler de, du fait qu'on peut être lesbienne dans l'espace
3: public Je pense qu'on n'en est pas. À titre personnel, en tout cas, euh, évidemment qu'il y a toujours des revendications derrière la fièvre, mais que, encore une fois, on est au début de, de, de ce qu'on fait et que pour l'instant, on est vraiment sur la fête, l'espace, les rencontres aussi. Euh, parce que la solitude lesbienne, je pense qu'on n'en parle pas aussi euh, euh, assez. Quand on se découvre, quand on grandit justement pas entouré, euh, c'est des lieux de rencontre qui nous manquent. En tout cas, moi, à mon sens, ça a été ma principale motivation aussi à rejoindre la fièvre, ça a été de, un peu le ras-le-bol des applications. Et euh, du coup, je me suis dit, mais comment C'est pas normal que j'ai pas d'endroit où que tous les week-ends, j'attende de, de trouver un endroit ou de traîner avec telle personne. Enfin, tu fais des stratégies, après ouais. tu, tu fréquentes certains endroits parce que tu sais que potentiellement, il y a tel type de communauté avant de créer le, 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 les endroits que toi, tu pas eu. Quoi. Euh... Et moi, eh ben, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'après la, la soirée de la fièvre, on a fait un after tout ensemble. After moule parti, on avait fait des moules <rire> gratinées au pastis. Enfin, Ficus Kitchen avait fait la nourriture à, à la... pendant la soirée. Et on a fait un tour de parole vers 2-3 heures du matin, donc, <rire> quand la pression est redescendue. Et chacune, on devait dire un mot qui, qui, qui représentait l'émotion euh, qu'on qu ressentait à ce moment-là. Et euh, moi, j'avais dit revanche. Parce que euh, justement que ça se soit passé à Marseille, dans ma ville, sur quelque chose qui m'a profondément manqué, ça a vraiment été une revanche. Et quand je rentrais dans cette salle au boom et que je voyais toutes ces lesbiennes, j'étais Yes <rire> en fait, genre euh, vraiment victoire, fierté de, de nous et vraiment fierté de du chemin que prend Marseille, honnêtement.
2: En plus, c'était la, la question que j'allais te, te poser avant quand tu évoquais ce, cette découverte de toi mmh. euh, à Toulouse et le retour à Marseille. Euh, si c'était rentré dans, un, dans ta lecture, une forme d'appréhension ou, enfin, tu vois, dans, dans le fait de revenir à Marseille et de ce que tu en avais gardé comme souvenir.
3: Ah, bien sûr. Il y avait une appréhension, parce que c'est toujours plus facile quand même de s'assumer loin des codes sociaux dans lesquels on a évolué, loin de ton entourage proche, loin de ta famille, loin de tes amis, enfin, c'est un, un départ à zéro. Et du coup, quand je suis revenue sur Marseille, je me suis dit, je ne peux pas revenir dans mon ancien Marseille, en fait. Je me suis dit, il faut que je sois en voyage dans ma propre ville, parce que si je retraîne avec les mêmes personnes, en fréquentant les mêmes endroits, euh, je ne vais pas me sentir à ma place et du coup, ça m'a pris tout un petit chemin de un peu sortir de ma zone de confort dans ma propre ville, à essayer de trouver des nouvelles personnes, euh, comme la fièvre ou, ou via d'autres euh, euh, bénévolats. Mais ça a été un travail, oui, de me dire, je ne peux pas revenir dans mon Marseille d'avant, il faut que je trouve mon Marseille et que je m'approprie ce Marseille-là dans lequel j'ai envie de grandir aujourd'hui. Ce projet, il est aussi euh, le début, enfin,
2: un des, une des choses qui participent à cette réappropriation euh, de la ville et
4: appropriation tout court d'ailleurs. Appropriation tout, tout court, parce que, euh, du coup, moi, je me vois pas... Je, je suis en train de réfléchir en même temps que vous. Je me dis, mais revenir aux sources, là où j'ai grandi euh, sans connaître, euh, je pense que ce serait comme revenir dans une ville que je connais pas du tout, parce que je suis vraiment une autre personne. Après, euh, si la fièvre, aujourd'hui, euh, euh, je sais pas, si, si, on, si, si, si ça tend à être connu, mmh. si, euh, si on fait des événements, des festivals, des choses, en fait, où on parle de nous, et du coup, euh, bah on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 20 ans pour savoir euh, qu'est-ce que c'est être lesbienne. Enfin, ça peut être vraiment génial. Et j'imagine euh, que peut-être comme Barbie Tourist, enfin, j'en sais rien, ou comme euh, des événements qui sont super importants si jamais il y a cette représentation euh, lesbienne et que ça peut permettre à des gens de se dire, bah, ça existe, je ne suis pas toute seule. Je peux y aller, euh, je peux prendre un bus et arriver à cet endroit-là. Enfin, je, je me dis que ça peut être euh, assez magique. Parce que, du coup, vous, Camille et Camille, vous, 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 vous n'avez pas grandi
0: euh, à Marseille, mais euh, je suppose que ce truc, peut-être des applis euh, ou euh, de, du, ouais, de la potentielle solitude, c'est quelque chose que vous avez connu aussi et c'est quelque chose qui a motivé euh, bah, le fait de rejoindre ce collectif. Moi, j'ai rencontré ma copine
1: à Marseille grâce à Tinder. <rire>
5: Donc,
1: je ne sais pas si j'ai bien passé pour parler. Mais en effet, la volonté aussi du collectif, c'était euh, justement dans les feedbacks qu'on avait eu sur le questionnaire, c'était euh, avoir un lieu où les lesbiennes puissent se rencontrer et se retrouver, parce qu'on avait « Je suis seule, mais où sont les lesbiennes ?»« Comment on fait pour se retrouver ?» Et du coup, c'était aussi une volonté de créer cette visibilité et un endroit de rencontre pour toutes. Un rendez-vous peut-être hebdom... hebdomadaire, <rire> mais mensuel. Moi, <rire> <rire> mensuel, ça serait déjà bien, euh, pour
3: répondre à ce besoin déjà.
0: Est-ce que... Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
3: <rire> J'allais dire, en plus de ça, d'avoir un espace aussi pour euh, les lesbiennes, ça permet aussi de... Tu as toute la séduction quand tu es lesbienne aussi, et que tu n'es pas dans des espaces qui sont dédiés. Même si certaines se reconnaissent entre elles ou quoi, avoir cet espace-là spécifique pour les lesbiennes, ça permet aussi de t'assurer qu'il y a des regards qui ne trompent pas, qu'au moins quand tu t'adresses à cette personne-là, il y a de grandes chances pour qu'elle partage, pour qu'elle ait la même orientation sexuelle que toi. D'où l'importance de ces espaces aussi. Parce que oui, tu peux évidemment rencontrer des lesbiennes un peu partout. Mais euh, de t'assurer que les signaux sont les bons, euh, c'est parfois compliqué. Et cet endroit et la fièvre aussi, ça permet aussi de... Là, vous avez un espace, vous êtes entre vous, you can go, tu vois.
0: <rire> Est-ce que vous savez euh, déjà quand vous allez organiser votre prochaine soirée
1: <rire> tout, 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 tout. La prochaine soirée, ça sera le 18 février. Et pour le lieu, on vous en dira plus sur nos réseaux, sur Instagram. Donc suivez-nous <rire> sur euh, la
2: fièvre Marseille. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que c'est cet Instagram qu'il faut vraiment suivre. Déjà parce que la communication est très jolie, je ne sais pas qui s'en charge. C'est Rosalie. Oui, oui. On est plusieurs, non, non, non. à nous
3: dédicace ouais. à la non, non, on est plusieurs. Mais en tout cas,
2: l'histoire a aussi commencé via cette communication-là, puisque ça a été la preuve par A plus B.
3: Mais totalement.
1: C'était incroyable ce qui s'est passé
2: incroyable. avec Instagram.
3: Incroyable, incroyable. On n'avait pas fait encore une seule soirée. Et on avait déjà 900 personnes qui nous suivaient. 100... Je ne dis pas, non, je ne fais pas la marseillaise. Fais la marseillaise. Je fais la marseillaise. Pardon, pardon. Elle fait la marseillaise. <rire> on
1: avait 600 abonnés avant la fièvre. C'est
3: ça. Ouais, ouais, ouais. On a été un... Et puis ça a renforcé du coup ce sentiment qu'on avait, que c'était un vrai besoin. Quand, quand on a vu que juste avec zéro soirée et soirée pour les lesbiennes, on avait déjà 600 personnes qui nous suivaient. Enfin, c'était quand même assez représentatif du problème qu'il y avait. C'est parlant.
5: C'est assez <rire> parlant.
3: C'est déjà la fin de notre émission
0: et on se quitte sur Wet de Lala Ace. Merci beaucoup Camille, Rosalie et Camille d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Bah, merci.
4: Merci beaucoup.
0: Sur le plateau de Malaise Fanfare, merci aussi à Dilali pour la réalisation. Auditoris, n'hésitez pas à suivre La Fièvre sur Instagram, sur Marseille, pour ne pas rater les prochains événements. Et euh, bah merci à d'avoir été là aussi et à, à
5: bientôt, bientôt sur les ondes, les ondes de Radio Grenouille. la Moi je si là tu ne verras plus vert. Une comme toi pour pouvoir. petit je me sens mal pour je fais des enfants la What, wait, 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 caramel. Et je suis précisé cool dans tous mes petits pas Donc elle s'équipe sur place et cool dans mes doigts Forain, et pas dans la moyenne Et c'est trop que les vrais chefs j'en genre elle pas Je laisse faire, comme comme pas Elle me respecte car j'ai le Q.I.O. Moi j'oublie pas Et dans l'île oh, yeah. comme un Haribo Elle a bout tout rond comme un Coiba